0: SWR 2 Archivradio
1: Deutsch-französische Gipfeltreffen sind heute eine Selbstverständlichkeit, doch 1962 eine Sensation. Seit Jahrzehnten hatte kein französisches Staatsoberhaupt Deutschland besucht und auch Präsident Charles de Gaulle lässt sich nach seinem Amtsantritt drei Jahre Zeit. Zu groß sind das Misstrauen und die Befindlichkeiten in weiten Teilen der französischen Bevölkerung. Doch als er dann kommt, im September 1962, nimmt er sich Zeit. Fast eine Woche lang dauert seine Tour durch die Bundesrepublik, sieben Städte in sechs Tagen. Entsprechend groß wird das Ereignis gefeiert. Im zweiten Teil des Audios, etwa ab Minute 26, hören wir de Gaulles Rede in deutscher Sprache im Bonner Hofgarten. Doch die Berichterstattung beginnt schon mit seiner Ankunft am Köln-Bonner Flughafen am 4. September und dem Empfang durch Bundespräsident Heinrich Lübcke. Alles live im Radio übertragen und kommentiert.
2: Staatsbesuch des Präsidenten der französischen Republik Charles de Gaulle in der Bundesrepublik Deutschland. Diese Stunde, 11 Uhr am 4. September 1962, ist in den letzten Tagen, ja Wochen, zu einem historischen Augenblick gestempelt worden, in der Vorschau auf diesen Staatsbesuch. Und auf diese Minute pünktlich verlässt der französische Präsident die viermotorige Sonnenmaschine. Die der Bundeswehr, meine Damen und Herren, feuert die 21 Salutschüsse ab und unter dem Jubel von etwa 100 Umstehenden, die dicht an dem roten Teppich stehen, über den Präsident de Gaulle, begleitet von Bundespräsident Dr. Lübke, Bundeskanzler Adenauer, jetzt auf das tretende Ehrenbataillon der Bundeswehr zusteht und diese 100 Menschen dort drüben. Ihm zu, Aber es sind zweifellos auf dem Köln-Bonner Flughafen einige tausend Menschen versammelt und schon bei der Anfahrt nach hier war festzustellen, dass sich die umliegenden Ortschaften gerüstet hatten auf die Reise des Bundeskanzlers und seines Gastes. Und jetzt erstattet der Kommandeur des Ehrenbataillons dem französischen Präsidenten Meldung des Ehrenbataillons, das wie üblich aus den drei Wehrmachtteilen her und Marine und Luftwaffe gestellt wird. Zu den Klängen des Präsentiermarsches wird nun Präsident de Gaulle begleitet von Bundespräsident Lübke, Bundesverteidigungsminister Strauß und dem Generalinspekteur der Bundeswehr, General Förtsch die Front des Ehrenbataillons abschreiten. Neben dem Ehrenbataillon vor dem vorsichtshalber aufgebauten Begrüßungspavillon, falls es regnen sollte, aber obgleich der Himmel bedeckt ist, regnet es nicht. Hier stehen die übrigen politischen Persönlichkeiten, die zur Begrüßung von Präsident de Gaulle erschienen sind. Vor allem das Bundeskabinett. Präsident de Gaulle, der von seiner Gattin begleitet wird, hat in seinem Gefolge den französischen Außenminister Couve de Merville und der französische Botschafter de Margerie, Botschafter in Bonn, wird den Präsidenten selbstverständlich begleiten. Interessant ist vielleicht auch, dass der Adjutant des Präsidenten sein Sohn Philippe de Gaulle, Freigattenkapitän Philippe de Gaulle ist. Nun, ich glaube, während jetzt die Vorstellung des Kabinetts erfolgt, haben wir, Arnulf Gelegenheit, einiges zur Würdigung des Hohen Gastes, der jetzt hier eingetroffen ist, zu sagen. Sie werden ihn in den nächsten Tagen ständig begleiten und Sie haben sich auch wissenschaftlich, politisch-wissenschaftlich mit ihm beschäftigt.
3: Ich würde sagen, man merkt hier sehr deutlich, gleich auf den ersten Blick, worauf das Prestige de Gaulle beruht. Vor allem auf seiner Größe. Wer 1,94 mhm. äh, groß ist wie de Gaulle, wer alle in seiner Umgebung, auch hier in Deutschland, überragt, der muss schon von Jugend auf das Gefühl gehabt haben, zu einer großen Rolle bestimmt zu sein, wie es bei de Gaulle ja der Fall war.
2: Ja. ich glaube, wenn wir jetzt sehen, wie Präsident de Gaulle begleitet von Bundespräsident Lübcke die Vorstellung entgegennimmt, dann sollte man sich einmal daran erinnern, dass der französische Leutnant de Gaulle im Ersten Weltkrieg vor Dinant und beim Vor-Durmont verwundet wurde und dass auf der anderen Seite der deutsche Leutnant und Batterieoffizier Heinrich Lübcke vor Langemark im Felde gestanden hat. Und das ist es wohl auch, was diesen Augenblick zu einem historischen Augenblick macht, wie alle Kommentatoren schrieben, zumindest was die Verständigung zwischen den Völkern im Sinne der politischen Moral angeht. Ich weiß nicht, ob man aber nicht, wenn man die Interessen Frankreichs und der Bundesrepublik des ganzen Deutschland auch ins Auge fasst, ob man dann nicht doch im Augenblick noch sehr viele Fragen zu behandeln haben wird, die offen sind, wo sehr stark die Interessengegensätze aufeinanderstoßen, Herr Barnier. Da
3: haben wir nicht völlig ihrer Meinung. Ich glaube, dass man diese Interessengegensätze in den letzten Tagen durchaus auch untertrieben hat. Man muss einfach wissen, dass Deutschland und die Bundesrepublik nicht identisch sind und dass der französische Staatspräsident immer von der Bundesrepublik als Deutschland spricht, sie also in der deutschen Teilung offensichtlich für viele Jahre abgefunden hat. Da sollte auch dieser Besuch, glaube ich, dazu dienen, ihm zu sagen, dass wir uns mit dieser Spaltung noch nicht abgefunden haben.
2: Ja, nun es wird auch vor allen Dingen viele Fragen geben, über die intern gesprochen werden wird, zum Beispiel hinsichtlich der politischen Union Europas und der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Ich frage mich, was wir in den nächsten Tagen zu erwarten haben werden, etwa in den Äußerungen General de Gaulle über Großbritanniens Beitritt zur EWG und zur politischen Union.
3: Wissen Sie, da sollte man vorsichtig sein. Wenn man die französischen de Gaulle kennt, seine Reisen in die Provinz, so hat er auf diesen Reisen, und ich möchte den Besuch in der Bundesrepublik insofern mit einer solchen Reise vergleichen, niemals sensationelle politische Ideen neu ausgesprochen. Seine Methode wird vielmehr darin bestehen, in den Reden, mehr oder weniger deutlich zu Beginn und dann je nach dem Echo der Deutschen und der deutschen Presse äh, nuancierter, verstärkt oder abgeschwächt einige Grundvorstellungen anzusprechen, die er für die Zukunft für entscheidend hält und es wird zum Beispiel sehr interessant sein, ob er, wenn er von Deutschland, von Italien, von Frankreich spricht, auch England erwähnt oder nicht. Was ja. werden die kleinen Details sein, auf die es dabei ankommt und die uns zeigen werden, was er im Augenblick eigentlich vorhat. Ja. Und
2: weil Sie eben die Reden erwähnten hier vor uns, steht eine Batterie von etwa 20 bis 25 Mikrofonen. Sie befindet sich vor der Pressetribüne, die man rechts von dem Begrüßungspavillon errichtet hat. Und hier wird gleich die erste Begrüßungsansprache vollzogen werden. Präsident de Gaulle hat das Bundeskabinett bereits begrüßt. Und ich glaube, in etwa ein bis zwei Minuten wird diese Vorstellung zu Ende sein. Ich sagte schon, dass nach meiner Schätzung sich auf dem Flughafengelände allein einige tausend Menschen befinden. Wenn ich hinüberschaue, zum Beispiel zur Ankunft- und Abflughalle, zu der Terrasse oben auf dem Dach, dann kann ich gar nicht sehen, wie weit die Menschen eigentlich nach hinten stehen. Und vor dem Flughafen-Restaurant auf der Terrasse befinden sich ebenfalls eine Vielzahl von Menschen, die gekommen sind, die Ankunft des hohen Gastes aus Frankreich mitzuerleben. Und vor uns eine Kolonne von, na, ich würde meinen, es sind gut und gern. 40, 50 Wagen, die hier stehen. Wahrscheinlich ist das noch untertrieben. Das ist die Wagenkolonne, mit der sich der Gast und seine Begleitung hier vom Flughafen aus zum Schloss Ernig bei Remagen, dem Sitz des Botschafters der Französischen Republik in der Bundesrepublik Deutschland, begeben werden. Aber lassen Sie uns noch einmal zurückkommen von dieser Schilderung dessen, was sich am Flughafen tut, zu einer historischen Sicht dieser deutsch-französischen Begegnung, des Problems der Verständigung. Ich habe gerade von einem Mitglied der deutschen Botschaft in Paris noch Folgendes mir sagen lassen dass ja eigentlich, wenn man es streng nimmt, eine erste deutsch-französische Begegnung bei Bonn auf dem Rhein, selbst auf einem Rheinschiff stattgefunden hat, und zwar im Jahre 921. Ja, meine Damen und Herren, Sie haben richtig gehört, 921 zwischen Karl dem Einfältigen und Heinrich dem Ersten. Also es ist nicht ganz korrekt, wenn man sagt, es sei der erste Staatsbesuch eines französischen Oberhauptes in Deutschland, wenn man auch das damalige Frankenreich sicher nicht mit dem heutigen Frankreich gleichsetzen kann. Aber ich sehe jetzt, dass die Vorstellung beendet sein muss und ich glaube, nun wird Bundespräsident Dr. Heinrich Lübcke Präsident de Gaulle willkommen heißen.
4: Herr Präsident, für unser ganzes Volk, ist es eine aufrichtige Freude und eine große Genugtuung, Sie heute als Gast in unserem Lande begrüßen zu können? Mein herzlicher Willkommensgruß gilt Ihrer liebenswerten Frau Gemahlin, Madame de Gaulle, und den Damen und den Herren, Ihrer Begleitung. Wir sind froh und glücklich, Herr General, dass Sie meiner Einladung folgten und meinen Besuch vom Sommer vorigen Jahres und den Besuch des Herrn Bundeskanzlers vom Sommer dieses Jahres so bald erwidern. Das ist für uns ein willkommenes Zeichen für den, das wachsende innere Verständnis der beiden Völker und den steigenden Willen zur Zusammenarbeit. Sie selbst, Herr General, haben schon seit dem Kriege mit Energie auf die deutsch-französische deutsch Annäherung hingearbeitet, weil Sie darin eine Voraussetzung für die europäische Einigung sahen. Die Schwierigkeiten, die sich Themen entgegentürmten, waren so groß, dass sie fast unüberwindlich schienen. Sie wurden ausgeräumt, weil die Regierungen beider Länder und die Völker einander entgegenkamen in dem Willen, die freundnachbarlichen Beziehungen umzuwandeln in eine dauerhafte Freundschaft. Ihr Hiersein, Herr General, bedeutet für uns ein besonderes, ich möchte sagen, geschichtliches Ereignis. Denn sie sind das erste französische Staatsoberhaupt, das als offizieller Besuch in unserem Lande weilt. Unser Volk achtet und ehrt in ihnen den bedeutenden Staatsmann, der für die Freiheit und die Größe Frankreichs mit äußerster Kühnheit und entschlossen eingetreten ist. Ihre innere Kraft und die Beharrlichkeit ihres, Land, ihres Handelns haben der französischen Nation ermöglicht, schwerste Krisen durchzustehen und zu überwinden. Das hat bei uns Freude und Bewunderung erweckt, denn das Schicksal unserer beiden Nationen ist eng miteinander verbunden. Es lebe Frankreich, es lebe Deutschland und die, Freunde, die Freundschaft der beiden Länder.
2: Monsieur le président
5: président, rédaction de la parole de l'Union Notre peuple en me rendant si rapidement la visite que j'ai effectuée à Paris l'été dernier et en rendant la visite que M. le chancelier fédéral a effectuée en France cet été. J'y vois un nouveau témoignage de l'étroite collaboration et de la compréhension mutuelle toujours plus grande entre nos deux peuples. Depuis la guerre vous-même, M. le Président, vous vous êtes employé avec conviction et énergie en faveur d'un rapprochement franco-allemand parce que vous y avez vu une condition essentielle de l'Union européenne. Les obstacles qui s'y opposaient semblèrent d'abord insurmontables, mais ils ont été écartés parce que, parce que les gouvernements de nos pays ainsi que nos peuples sont venus au-devant l'un de l'autre désireux de nouer des relations de bon voisinage et de coopérer avec confiance pour leur bien réciproque. Nous considérons aussi votre visite, Monsieur le Président, comme un événement extraordinaire et, je dirais même historique, parce que vous êtes le premier chef d'État français qui séjourne officiellement en Allemagne. Le peuple allemand vous respecte et vous honore comme un grand homme d'État qui a toujours pris fait et cause pour la liberté et la grandeur de la France, avec une audace et une volonté extrêmes. Votre force d'âme et la sûreté de votre action ont permis à la France de supporter et de surmonter de graves crises. Cela nous remplit d'admiration et de joie, car le peuple allemand prend part de tout cœur au destin de votre nation. Vive la France, vive l'Allemagne, vive l'amitié entre nos peuples.
6: Monsieur le Président de la République fédérale d'Allemagne, c'est avec honneur et c'est avec joie que je viens à votre invitation rendre visite à l'Allemagne. De toute façon, pour un chef d'État, le fait d'être reçu officiellement dans un autre pays comporte une haute signification. Quand il s'agit de deux grands peuples voisins L'affaire ne manque pas de présenter un relief particulier. Mais aujourd'hui, c'est un caractère vraiment extraordinaire, comme vous l'avez dit, monsieur le Président, que revêt notre rencontre. Après la visite que vous nous avez faite l'an dernier, en compagnie de Madame Lupke, visite qui fut suivie par le voyage du chancelier fédéral. Visite et voyage qui nous ont laissé des souvenirs excellents et très vivants. Voici que la France est l'hôte de l'Allemagne. Voici qu'elle est un moment où nos deux pays, après tant et tant de luttes, sont devenus solidaires, délibérément et en toute dignité. Voici que cette visite a lieu Et que je me trouve moi-même la rendre pour porter au peuple allemand dans une période de l'histoire où il est menacé à l'avant-garde du monde libre et où cependant se déploie son effort de paix et de civilisation apporter au peuple allemand le témoignage de son ami, le peuple français. Comment ne ressentirais-je pas jusqu'au fond de mon âme ce que ma présence sur votre sol et mon contact avec votre pays ont d'essentiel et démouvant vive la République fédérale d'Allemagne, vive l'amitié franco-allemande.
7: Herr Bundespräsident, geehrt und beglückt, leiste ich Ihrer Einladung Folge Deutschland meinen Besuch zu erstatten. Die Tatsache, von einem anderen Lande offiziell empfangen zu werden, ist auf jeden Fall für ein Staatsoberhaupt von größter Bedeutung. Und wenn es sich um zwei große Nachbarstaaten handelt, so nimmt diese Angelegenheit ein ganz besonderes Relief an. Unsere heutigen Zusammenkunft muss hingegen ein wirklich außergewöhnlicher Charakter zuerkannt werden, wie Sie dies betont haben, Herr Bundespräsident. Nach dem Besuch, den Sie uns vergangenes Jahr in Begleitung von Frau Lübcke erstattet haben und dem die Reise des Herrn Bundeskanzlers in unser Land folgte, Besuch und Reise, die bei uns sehr lebhafte und ausgezeichnete Erinnerungen hinterließen, ist nunmehr Frankreich der Gast Deutschlands. Dies geschieht, nachdem unsere beiden Länder, die so viele Kämpfe ausgetragen haben, nun entschlossen und würdevoll solidarisch geworden sind. Und da komme ich um dem deutschen Volk zu einer Stunde der Geschichte, in der es in der Vorhut der freien Welt bedroht ist und in der jedoch sein Wille nach Frieden und Zivilisation sich so großartig entfaltet, die Botschaft seines Freundes, des französischen Volkes, zu bringen. Wie sollte ich da nicht bis in die tiefste Seele verspüren, wie bedeutungsvoll und ergreifend meine Anwesenheit auf ihrem Boden und meine Fühlungnahme mit ihrem Lande sind. Es lebe die Bundesrepublik Deutschland, es lebe die deutsch-französische Freundschaft.
2: Nun, nach der Übersetzung der Ansprache von Präsident de Gaulle wird man die Wagen besteigen. Wir haben jetzt den Präsidenten hier vor uns, nachdem er vorhin etwa 100 bis 200 Meter von uns entfernt aus der Maschine stieg. Er ist in Zivil, er trägt einen dunkelgrauen Anzug, einen schwarzen Schlips dazu, auch Bundespräsident Dr. Heinrich Lübke und Bundeskanzler Dr. Adenauer. Sie stellen sich jetzt zu dritt, gerade den Fotografen haben dunkelgraue Anzüge an. Wie ich überhaupt sagen möchte, dass die Atmosphäre dieser Ankunft eigentlich eine nüchtern sachlich freundschaftliche Atmosphäre ist. Man hat nicht die eigentliche Diplomatenkleidung angelegt, sondern erscheint im Straßenanzug. Vielleicht ist auch eine solche Kleinigkeit der Baring ein Symbol dafür, dass nicht nur Symbolisches hier geschehen soll, sondern dass es auch um eine Arbeit der Annäherung gehen
3: wird. Ich glaube, man hat unterstreichen wollen, durch einen eher formlosen und doch feierlichen Empfang, dass, wenn ein Freund einen anderen Freund besucht, es sich um keine außergewöhnliche Sache handelt, so neu sie für uns ist, sondern um eine reguläre Sache unter Freunden, dass man sich auf beiden Seiten des Rheins gelegentlich trifft. Ja.
2: Nun im Wagen Nummer 1 sitzen die beiden Staatsoberhäupter. Im Wagen 2, der schon dahinter an der Ausfahrt jetzt steht, Madame de Gaulle und Frau Lübcke und dann kommt der Wagen Jetzt lassen Sie mich einen Augenblick die Wagenfolge anschauen. Der Wagen mit Botschafter de Margerie und dem Wagen 4 Frau de Margerie mit Frau Blankenhorn, der Gattin des Botschafters Blankenhorn und dann die Reihe der übrigen Wagen. In diesem Augenblick verlassen die beiden Präsidenten im offenen Wagen, im offenen schwarzen Wagen, den Köln-Bonner Flughafen durch das Spalier der Trikoloren und der Bundesfahnen und der Fahnen des Landes Nordrhein-Westfalen. Und ich glaube, dass wir uns jetzt von hier verabschieden sollten, denn wir werden in den nächsten Tagen ja noch sehr viel über den Besuch des französischen Staatspräsidenten zu berichten haben. Jetzt fährt er, wie gesagt, zum Schloss Ernig bei Remagen zum Sitz des französischen Botschafters in der Bundesrepublik. Und wir schalten zurück zum Funkhaus.
1: Wo immer Charles de Gaulle hinkommt, versammeln sich viele Menschen. So auch im Bonner Hofgarten am 5. September, dem ersten Tag nach der Ankunft. De Gaulle spricht hier Deutsch und das frei, ohne Notizen.
2: wieder hinunter zu den 10.000 Bonnern, die jetzt kleine Papiertrikoloren zu schwenken beginnen. Und ich bin neugierig, ob nun diese eben gehaltene Ansprache noch ins Französische. Vom ganzen Herzen danke ich Ihnen,
6: Herr Bürgermeister. Es ist mir eine große Freude und eine große Ehre in ihrem Lande empfangen zu werden, zunächst, weil ich es besonders begrüße, mit den leitenden Männern Deutschlands unmittelbar in Berührung zu kommen, den in der Welt von heute haben unsere beiden Völker ein umfassendes und bedeutsames Werk gemeinsam zu vollbringen. Jedoch kann mich besser dazu ermutigen, als der glänzende Empfang, den Sie mir alle bereiten. Applaus Wenn Sie alle so. Um mich herum versammelt sehe, wenn ich Ihre Kundgebungen höre, empfinde ich noch stärker als zuvor die Würdigung und das Vertrauen, das ich für Ihr großes Volk, jawohl, für das große deutsche Volk hege. versichert sein, dass in Frankreich, wo man beobachtet und verfolgt, was jetzt in Bonn geschieht, eine Welle der Freundschaft in den Geistern und in den Herzen aufsteigt und um sich greift. Es lebe Bonn, es lebe Deutschland, es lebe die deutsch-französische Freundschaft.
2: Unter den Beifallsrufen der Bonner Bevölkerung verlässt nun Staatspräsident de Gaulle die mit roten Läufern ausgelegte Freitreppe des Bonner Rathauses, um in den Gobelinsaal des Rathauses zu gehen, wo er sich in das goldene Buch der Stadt Bonn eintragen wird. Ich habe es mir vorher einmal ansehen können, diesen schweren, in Leder gebundenen und Messing beschlagenen Folianten und darin, Etwa Namen gefunden wie die der Franzosen Edouard Herriot, des mehrfachen Ministerpräsidenten, und Robert Schumanns, des einzigen nicht-deutschen Ehrenbürgers der Stadt Bonn. Dann die Namen der amerikanischen früheren Präsidenten Herbert Hoover, Harry S. Truman und Dwight D. Eisenhower. Die Namen der Engländer Churchill und Macmillan, der Italiener De Gasperi, Segni und Gronchi. Und natürlich noch viele andere Namen. Aber, verehrte Zuhörer, ich glaube, nach dieser bewegenden Ansprache des französischen Präsidenten in Deutsch und wie ich Ihnen sagen muss, ohne jegliches Konzept, ohne dass er einmal auf irgendeine Notiz gesehen hätte, ich glaube, da sollte ich jetzt nichts weiter hinzufügen, sondern mich mit einem Blick noch einmal auf den Bonner Marktplatz in seinem Fahnenschmuck mit den Trikoloren und den Bundesfahnen, den Landesfahnen Nordrhein-Westfalens und den Bonner Fahnen von hier verabschieden. General de Gaulle wird anschließend nach Köln fahren, um auch dort zur Bevölkerung zu sprechen. Ich schalte von Bonn zurück ins Funkhaus.
0: Der heutige zweite Tag von de Gauls Besuch in der Bundesrepublik bescherte eine spürbare Verdichtung und Popularisierung jener vertraut-freundschaftlichen Atmosphäre zwischen Deutschland und Frankreich, Deutschen und Franzosen, die sich dank dem Wirken ihrer Staatsmänner und der tätigen Bereitschaft beider Völker im vergangenen Dezennium eingestellt hat und gestern Abend vom französischen Präsidenten als eines der bedeutungsvollsten Ereignisse gefeiert wurde, das Europa und die Welt im Lauf der Jahrhunderte erlebt haben. Als General de Gaulle heute Vormittag zu Fuß auf dem Bonner Marktplatz erschien und mit dem Bundeskanzler die Freitreppe des schönen barocken Rathauses hochschritt, das die Stadt einem französischen Baumeister verdankt, bereitete ihm denn auch die dicht gedrängte und bunt mit Trachtengruppen meist vertriebener durchsetzte Menge einen mehr als herzlichen Empfang. Es war eine festliche und freudige Stunde, die auch von dem martialischen Sicherheitsgehabe, der dazu aus gutem Grund berufenen Dienste nicht beeinträchtigt, vielmehr vom Wettergott begünstigt wurde. Der historisch ausholenden und Bonn als Brennpunkt deutsch-französischer Begegnung wertenden Begrüßungsansprache des Bürgermeisters antwortete dann der Gast aus Frankreich in makellosem Deutsch zum fast andächtigen Erstaunen der vielen Menschen auf dem intimen Platz und in allen Fenstern seiner Häuserfronten, die stets und ständig von Leibwächtern und Polizisten argwöhnischen Blickes kontrolliert wurden. Oft unterbrach spontaner Applaus die mit überzeugendem Pathos und in freier Rede vorgetragenen Worte des Generals. Selbst französische Kollegen und routinierte Präsidial, um nicht zu sagen Hofberichterstatter, die de Gaulle auf vielen seiner Provinzreisen im eigenen Land und auf Staatsbesuchen in Fremden begleitet hatten, konnten nicht umhin, dies politisch großartige und eindrucksvolle Spektakel zu bewundern, das bereits ahnen ließ, wie plebiszitär für die deutsch-französische Entente sich die Deutschlandreise des Generals noch weiter gestalten dürfte. In Bonn, wie anschließend vor den 60.000 das Rathaus in Köln umlagernden Menschen, erwies sich aber ferner, dass de Gaulle seinen persönlichen Erfolg bewusst mit dem Bundeskanzler teilen wollte, dessen Loblied er den Bürgern seiner Vaterstadt wiederum in deutscher Sprache sang, wenngleich es beinahe vom Wind zerrissen und vom karnevalistisch anmutenden Jubel besonders der jüngeren Generation verschlungen wurde. Als der französische Präsident danach, ungeachtet aller Sicherheitsvorkehrungen, die er souverän missachtete, um sich Hände schüttelnd und das Volk zu mischen, in den Gürzenich zum Festbankett der Stadt ging, kannte die Begeisterung keine Grenzen mehr und übertraf alles, was de Gaulle bisher selbst an mittelmeerischer Anteilnahme seiner eigenen Landsleute erfahren hat. Auch sonst blasierte Offizielle und Journalisten beider Seiten zeigten sich, ob dieses Phänomens beeindruckt, das so niemand erwartet hatte. Und einmütig äußerten nicht nur sie, sondern auch unbefangene neutrale wie verbündete Beobachter, dass darin wohl das eigentlich nachhallende und weiterwirkende Politikum dieses Staatsbesuches liege, viel mehr als etwa in den diplomatischen Gesprächen des Generals mit dem Kanzler heute früh im Palais Schaumburg und heute Nachmittag in Adenauers Röndorfer Heim, die morgen auf einer Rheinfahrt noch fortgesetzt werden, während die Außenminister parallel dazu gesonderten Gedankenaustausch pflegen. Wer de Gaulle seinen Stil und seine Art kennt, wird ferner, mehr als ein etwaiges Kommuniqué über die Staatsgespräche und deren Auslegung, beachten und registrieren, wie de Gaulle in seinen Erklärungen und Reden, im Kleinen wie im Großen Kreis und vor jedem Publikum, seine Akzente setzt und seine Gedanken bedächtig, etappenweise weiterentwickelt, um Echo und Reaktionen abzuwarten und zu prüfen, ehe er fast unmerklich neue politische Marktsteine setzt. So wie gestern Abend auf dem glanzvollen Galaempfang des Bundespräsidenten in Schloss Brühl wurde Gohl in einer hochbedeutsamen Tischrede begründete, warum Frankreich und Deutschland ihre Verbundenheit, Union wie er sagte, immer enger gestalten müssten, zur Sicherung der Allianz freier Völker und zur Ermöglichung einer West-Ost-Entspannung und internationalen Verständigung, die es ganz Europa erlauben würde, nach Beendigung des herrschsüchtigen Strebens einer überholten Ideologie im Osten, sein Gleichgewicht, seinen Frieden und seine Entwicklung vom Atlantik bis zum Ural zu finden. Diese schon oft verkündete Vision de Gauls wurde von den 1500 Gästen des Empfangs, die durch für Verkehrsverhältnisse noch während des abschließenden großen Zapfenstreichs ins festliche Schloss strömten, zum Teil leidenschaftlich kommentiert. Nicht zuletzt wegen eines Übersetzungsfehlers, der die von de Gaulle geforderte enge Union oder Entente zu einer organischen verfälschte und damit der Spekulation über ein angeblich verstecktes, exklusives französisch-deutsches Paktangebot freien Lauf ließ. Obgleich dieser Spekulation sofort von französischer Seite und auch von deutschen Kabinettsmitgliedern entgegengewirkt wurde, Fand sie noch vor Dementi und Richtigstellung der Übersetzung streitbaren publizistischen Niederschlag, den auszuräumen, sich vorhin auch noch einmal die Regierungssprecher bemühten, um die politische Würde und allgemeine Faszination dieses Staatsbesuchs durch keine in des Wortes doppelter Bedeutung falsche Note schmälern zu lassen. Es wäre Archivradio.
7: Viele weitere historische Tonaufnahmen gibt es thematisch sortiert unter archivradio.de.